0: Rescatar bebés durante de los centros de aborto. ¿Es un derecho y un deber? Es el tema de hoy en Informe Provida. Bienvenidos amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida, les saludo desde Orange County, California, los estudios de EWTN y bueno, te les tenemos un tema tan fascinante el día de hoy, me emociona muchísimo hablar de este tema que es el rescate de bebés no nacidos. Y el apoyo a madres desesperadas, embarazadas, delante de los centros abortivos. Porque es un derecho y un deber y para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es la abogada española, se llama Polonia Castellanos. Ella eh, fundó uh, un grupo que se llama Abogados Cristianos para defender los derechos legales de los rescatadores en España. Y bueno, lo que ella hace... Eh, realmente inspira a todo el movimiento Provida en todo el mundo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Polonia?
1: Hola, muy buenas. Muchísimas gracias.
0: Qué alegría tenerte porque este tema es tan importante. Creo que cuando uno se entera que um, se están abortando niños. Eh, en el mundo. El instinto humano es querer hacer algo y lo más natural es querer ir a los lugares donde están asesinando a esos bebés, donde están engañando a esas mujeres. Y bueno, tú tienes una trayectoria tan especial. Tú eh, eres una licenciada en Derecho de la Universidad de Valladolid, abogada este, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y madre de tres niñas. Eh, tras tu paso por varios bufetes de abogados, algunos de gran prestigio en España como Legalia o Garrigues, acabaste trabajando en los servicios jurídicos de Ayuntamiento de Valladolid uh, y ahora estás defendiendo la vida, la familia y la libertad religiosa con esta fundación que se llama Abogados Cristianos. Eh, me llamó mucho la atención, Polonia, que tú tuviste la inspiración en 2008 para fundar Abogados Cristianos por uh,
1: abogados cristianos. ¿Nos puedes contar un poco de esa inspiración? Pues sí, la verdad es que de lo que has leído, lo más importante son mis tres niñas, mi marido y, y mi fe, que soy católica practicante. Lo demás, pues bueno, eso es secundario. En 2008, efectivamente, en España estaba gobernando el señor Rodríguez Zapatero, que es eh, próximo al comunismo, entonces, eh, yo me caso, me quedo embarazada y me dicen: ¿Cómo vas a traer niños al mundo con lo mal que está? Y yo decía: efectivamente está mal, el mundo está fatal, todavía está peor hoy que en 2008, ¿quién nos iba a decir? Pero yo pensé: bueno, pues lo que hay que hacer es primero traer niños al mundo para que lo cambien a mejor, y lo segundo es dejar este, intentar dejar este mundo mucho mejor para las generaciones que vengan. Entonces, ese es el germen de abogados cristianos y eh, es la defensa de la vida desde la concepción hasta su fin natural, de la familia y de la libertad religiosa, que si en 2008 estaba siendo atacada en España y en Europa, en 2022, que estamos ahora, está 100 veces más atacadas que en 2008.
0: Así es. La defensa de la vida, o sea, es algo um, que siempre tenemos que estar eh, luchando, te tenemos que estar defendiendo y bueno, en particular esta actividad que tú defiendes, que es el rescate. Uh, en Estados Unidos se conoce como consejería en la acera. Eh, imagino que en otros lugares del mundo tendrá otros nombres, pero es básicamente esta actividad de estar presente, con un corazón amable, orando, Dando información, hablando con la verdad, ofreciendo ayuda práctica a madres, a parejas que van entrando a esos lugares de muerte, eh, se sienten desesperadas, piensan que no hay otra opción. Y está ahí una persona, varias personas, eh, dando esta bellísima eh, opción de la vida, ya sea ser madre o eh, también hacer un plan eh, de adopción y convertirte en una madre de un bebé que puede ser este, eh, se puede elegir una familia para que críe a ese niño. Hay opciones bellas, pero muchas mujeres las desconocen. Si no fuera por la actividad de los rescatadores, que como tú eres católica, tú sabes que tenemos el bello ejemplo del arcángel Gabriel que da ese bello anuncio a la Virgen de que ella es bendecida y que tiene algo sagrado en su vientre, eh, Jesucristo mismo. Así que al ejemplo del ángel están las personas como tú, como yo, con muchos que han estado delante de los centros abortivos para dar ese bello anuncio. Y, y muchas mujeres me han dicho que la persona que estuvo delante de ese centro, cuando estaban a punto de entrar, eh, fue un ángel que Dios les envió. Así que agradezco tanto la labor que tú haces porque tú proteges el derecho de las personas eh, que están ahí delante de los centros ante los ataques que están siempre a la orden del día. Ahora mismo en España eh, existe una, una propuesta de ley, una proposición para uh -huh. modificar un código eh, penal o legal este, ¿Nos puedes hablar un poco de lo que están ustedes enfrentando en España
1: legalmente en contra de los rescatadores? Efectivamente, en, en contra de los rescatadores y de los que vamos ahí a rezar o a informar, pues siempre, han, siempre han estado persiguiéndonos desde los abortorios, porque hay que tener en cuenta que cuando una mujer cae en la cuenta de la barbaridad que quería hacer, eh, que era matar a su propio hijo, y se arrepiente los abortorios lo que ven es que dejan de ganar dinero. Entonces, evidentemente, no quieren ni que estemos ahí rezando ni que las informemos de la realidad que supone un aborto. Entonces, eh, a través de la patronal del aborto, que engloba a prácticamente todos los abortorios de España, se ha propuesto, como bien dices, una reforma del Código Penal, en la que pretenden prohibirnos rezar e informar a las mujeres eh, con penas de prisión. Es decir, pretenden que por ir a rezar y que por ir a informar a las mujeres vayamos a la cárcel. Esto, en el fondo, a los únicos que pretende beneficiar es a los, es a los abortorios. Porque, además, nosotros llevamos a juicio a esta patronal del aborto y lo ganamos. Y el juez, bueno, varios jueces, porque fue una audiencia provincial, lo que dijo es que estos abortorios engañan a las mujeres con el único objetivo de ganar más dinero. Entonces, es que a estos abortorios las mujeres les damos exactamente igual. Lo único que pretenden es ganar dinero con el negocio de la muerte, el negocio más sucio que, que puede existir. Entonces, eh, por eso ir a informar e ir a rezar a ellos les molesta tremendamente porque les resta beneficios. Esta propuesta del Código Penal y parte de que seamos eh, parte de un delito de acoso o de coacciones, lo cual jamás se podrá sostener, porque para que haya acoso o haya coacciones, tiene que haber violencia. Y una persona que va a rezar o va a decirle a una mujer tú estás segura de lo que vas a hacer aquí, que vas a matar a tu hijo, tú sabes a lo que te vas a enfrentar después, todas las secuelas, todos los problemas médicos, psicológicos, psiquiátricos, Sabes que hay asociaciones que pueden ayudarte. No hay ninguna violencia en eso. Entonces, eh, yo creo que la reforma que se ha propuesto por el gobierno de España, gobierno de España que es comunista, es simplemente disuasoria Para que no vayamos a rezar, para que no vayamos a informar, pensando que si hacemos esto pueden meternos en la cárcel, Porque es que eh, jamás habrá delito de coacciones ni un delito de acoso porque no hay violencia. La violencia es la que hay dentro de los abortorios cuando te arrancan a de tus entrañas y te dejan secuelas de portita. Entonces Yo creo que esta reforma ya está aprobada, creo que va a ser disuasoria. En cualquier caso, eh, si a mí me tienen que meter en la cárcel, yo voy a seguir yendo, como estaba yendo, y creo que más veces, porque me parece todavía más necesario. Y si tengo que ir a la cárcel por algo, me parece que el mejor motivo para ir a la cárcel es este. Y como decía Santo Tomás de Aquino, es deber de un católico y un cristiano desobedecer de leyes leyes de injustas.
0: Dios te bendiga, Polonia. Este, se me enchina la piel escuchándote porque es exactamente lo que el cristiano debe de pensar, que no podemos permitir que esto pase. Los abortorios, estos centros abortivos están en nuestras comunidades aquí en Los Ángeles, en mi ciudad, hay 40 centros abortivos en Los Ángeles. Y uno pasa por ahí conduciendo su coche y pasa y son lugares bonitos, hasta que de esas personas es provida orando y te, ahí en fuera y te das cuenta que en tu comunidad misma, no muy lejos de donde vives, hay un lugar que está asesinando bebés y está ultrajando mujeres, destruyendo vidas. Hace poco, hace unos días, vi un video eh, de, de delante, firmado delante de un centro abortivo donde un padre jovencito estaba llorando, implorando a su novia que no abortara a su bebé. Fue algo tan triste y me parece triste también pensar que alguien como él um, o esa chica estuvieran solos en ese momento tan importante, sobre todo para ese bebé que haya alguien ahí que le dé esperanza o consolar simplemente a ese padre que estaba tan, tan destrozado. También veo a mujeres... Eh, salir de esos lugares este, dobladas de dolor, llorando, lamentándose, y qué triste que no haya nadie ahí para darle un consuelo, para inclusive llevarla a un médico, porque los centros abortivos no se encargan de las secuelas de que, que puedan acontecer okay. a esa madre. La, la dejan a su suerte y los providas son las que la, la reciben con brazos abiertos para darle la, el, la sanación física y también la sanación este, eh, emocional. Entonces tenemos que estar ahí, es un deber. Eh, creo que no es una exageración decir, decirlo, que cada cristiano que esté consciente de lo que está pasando en nuestras comunidades debe hacer lo que está, lo que está en sus manos y es algo que es permitido. En Polonia, muchos piensan que esta actividad eh, es, es, es ilegal, es algo que es extremo, uh, pero realmente es algo protegido por la ley. En, en Estados Unidos está protegida por la primera enmienda de la Constitución, libertad de expresión y poderse, eh, poder estar en una vía pública y la acera es una vía pública de forma pacífica. No impedimos el paso. Estamos ahí orando, amablemente hablando con las mujeres. No las estamos cogiendo de los brazos. No estamos eh, impidiendo que ellas pasen. Entonces, muchos piensan que no es algo permitido yo sé que están intentando en tu país uh, pasar uh -huh. esta en enmienda para que las personas piensen que hacen algo que, está, que es inmoral o en contra de la ley. ¿Puedes explicar por qué esta actividad es perfectamente eh, legal y debe ser protegida por
1: la ley? Pues por supuesto. Lo primero que rezar, tenemos derecho a rezar donde queramos, a la hora que queramos y como queramos. Y yo creo que el mejor sitio para rezar, aparte, de, por supuesto, de nuestras iglesias y nuestras catedrales, que son maravillosas, es un centro de autos. Porque la verdad es que hay mucho mal y ayuda a las mujeres. Yo he estado allí rezando el rosario el 28 de diciembre y ves como hay mujeres que de repente se dan la vuelta. Entonces, eso es, eso es maravilloso. Entonces, en España, la Constitución, que es nuestra norma máxima, Dice que tenemos derecho a la libertad religiosa en el artículo 16. Eso ampara nuestro derecho a rezar como queramos, donde queramos y cuando queramos, también en las puertas de estos centros de abortos. Además, tenemos el derecho de reunirnos, que es un derecho fundamental también recogido en la Constitución, por lo que podemos concentrarnos en las puertas de un abortorio o en cualquier otro sitio. De ninguna reforma del Código puede eh, vulnerar lo que dice la Constitución española, que no es nuestra norma máxima. Luego, además, para que haya coacciones o para que haya un delito de acoso, tiene que haber una reiteración y tiene que haber violencia. Jamás hay violencia en rezar, es todo lo contrario. Y jamás hay violencia en decirle a una mujer las alternativas que tiene a matar a su propio hijo. Yo quería decirte, además... Yo tengo tres niñas maravillosas, pero he perdido a dos bebés de forma natural. Eh, el dolor que me supuso, y fue de forma natural, el dolor que me supuso, tanto físico, como mental, como psicológico, a pesar de que eran bebés queridos, me hace plantearme que no soy capaz de explicarme cómo una mujer puede hacer eso a propósito. No, eh, no soy capaz de explicarme cómo una mujer voluntariamente puede pasar por ese dolor. Entonces creo que ahora es más necesario que nunca ir a rezar a esos aborturios, informar a las mujeres que el verdadero acoso y la verdadera violencia está dentro cuando matan a su propio hijo. Creo que jamás van a poder prohibirnoslo, que lo único que pretenden es meternos miedo es totalmente lícito que vayamos. Si la policía nos pide allí la documentación, nuestro, nuestro DNI, te lo podemos enseñar sin problema. Si la policía nos pide que nos vayamos de ahí, tenemos eh, derecho a saber por qué nos están pidiendo que nos vayamos. Y si la policía está cometiendo un abuso, somos nosotros los que podemos denunciar a esa policía. Además, desde Abogados Cristianos, hemos editado una guía que está en, en una página web para que los que vamos a ir a rezar, o a informar, sepamos lo que tenemos que hacer. Si nos pregunta la policía, si nos piden que nos vayamos, etc. Y hemos habilitado una web también que se llama www.rezarnoesdelito.es para que cualquiera que tenga una duda nos lo plantee, para que cualquiera que vaya a rezar y le pretendan eh, disuadirle que sepa que, con, que cuenta con nosotros, tanto con nuestra asesoría legal como jurídica, como para defenderle en cualquier momento. Por otro lado, yo estoy segura de que jamás van a poder imputar un delito a nadie de los que vamos a ir por rezar o por informar. Pero en cualquier caso, en España, para derogar una ley, hay varias vías. Bien a través de 50 diputados, en el Congreso de los Diputados, nosotros eso no podemos hacerlo porque en la asociación no estamos metidos en política, bien a través del defensor del pueblo, que es del Partido Comunista, así que tampoco esperamos mucho. Pero la tercera vía para tratar de derogar una ley es que haya una vulneración de derechos. Entonces, si yo voy a rezar y eh, me imputan un delito, ahí estarían vulnerando mi derecho a la libertad religiosa y mi derecho de reunión. Entonces, yo esa vulneración de delitos puedo plantearla ante los juzgados competentes para tratar de derogar esa ley. Así que ojalá me traten de imputar a mí o a cualquiera este delito, porque entonces nos van a dar paso para tratar de derogar esta ley.
0: Vamos a hablar mucho por ustedes para que... No pase eso y sigan adelante con su labor. No teman. Yo sé que igual lo van a seguir haciendo porque la palabra de Dios misma, Proverbios 24, 11 lo dice, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Es un deber. Dios nos pide, Dios nos llama, Dios nos ordena rescatar a esos pequeños y a sus madres, y creo que muchos ya han tenido la experiencia de estar delante de esos centros, Polonia, por eh, la actividad tan hermosa como lo es 40 días por la vida, aquí en Estados Unidos tenemos otros grupos como Sidewalk Advocates for Life, que también hace algo parecido a lo que haces tú, también defender los derechos eh, de los rescatadores, los consejeros en las aceras, es tan importante, y bueno, lo de la policía. Yo lo veo como una táctica también de, la, de los abortorios, eh, de los empleados sí. de los laboratorio para intimidar a los rescatadores. Cuando me dicen a mí, por ejemplo, que van a llamar a la policía, yo les digo, por favor, llámenle, para que me defiendan a mí, porque yo estoy en mis derechos, yo conozco la Constitución de Estados Unidos. Así que con eso, o los callas, o si mandan a la policía, cuando llega la policía, yo les sonrío, Um, les agradezco que estén aquí para que me defiendan. Yo estoy aquí pacíficamente en la acera dando información como es mi derecho. Así que no teman. Eh, investiguen las leyes en su país. Este, llamen a los grupos establecidos pro vida, 40 días por la vida, grupos que ya están establecidos, que ya conocen las leyes y si son, si son principiantes, Únanse a esos grupos. Es tan importante que estemos ahí. Um, me encanta que vayas tú, en particular, Polonia, el 28 de diciembre, que es una fiesta muy importante. Nos acordamos de los santos inocentes, pero hoy en día uh -huh. tenemos más santos inocentes muriendo miles y miles. En Estados Unidos, quirúrgicamente, casi 3,000 niños mueren al día. En mi estado, que más bebés abortan, lamentablemente, eh, son casi 1,000. Al día. Y, y no estamos hablando ni siquiera de la pastilla abortiva Polonia. Mujeres están acudiendo a esa pastilla abortiva, la, el aborto químico. Casi la mitad aquí en Estados Unidos de los abortos son abortos químicos. Y el rescatador también está ahí para anunciar la esperanza, aunque la madre se haya tomado la primera pastilla, el rescatador. La persona que ora enfrente del centro le puede decir que está a tiempo para revertirlo. Qué importante es esta tarea. Polonia, mira, hemos dicho muchas cosas. Sabemos que este lugar es, es el, el calvario moderno, este, donde mueren niños. Eh, nadie quiere morir solo. Por lo menos tú estás ahí para, para que no mueran solos esos bebés, para pedir por ellos y ofrecer el amor, tal vez el único amor humano que esos niños conozcan en la tierra, ¿qué palabras le dedicas tú a alguien o le das tú a alguien que está comenzando esta actividad, tiene curiosidad por hacerla, no ha dado el paso? Eh, ¿Tú qué le dices? Tal vez está temeroso porque piensa que es algo que es peligroso, inclusive. ¿Qué, ¿Qué le dices tú a esa persona?
1: La verdad es que no es nada peligroso. Y yo le diría que hay mucha gente que le está apoyando, que cuente, por supuesto, con abogados cristianos para que le apoye en todo lo que necesite. Y que yo creo que lo más bello que puede hacer una persona es salvar a un bebé del aborto. Me parece lo mejor, lo mejor. Y el testimonio de rescatadores que han eh, salvado a bebés de la muerte, del aborto, cuando luego van las madres con esos bebés que son todos los bebés preciosos y le dicen, mira, esto es gracias a ti, me parece que eh, todos los sacrificios, todos los desvelos, eh, todos los enfrentamientos ante estas leyes injustas merecen la pena, aunque solo sea para salvar a un bebé. Eh, me parece maravilloso. Y luego es verdad que eh, cuando te acercas a un centro de abortos se respira eh, algo extraño, <risa> algo incómodo, ¿no? Pero cuando rezas ahí es como que cambia, eh, es, es como que cambia todo, ¿no? Y simplemente el hecho de estar callados, bueno, no, callados no, rezando el rosario de rodillas, hace que cambie un poco la atmósfera que rodea a todos estos abortorios. Entonces, eh, yo creo que no hay que tener miedo. Vamos con la verdad por delante, no solo con la verdad cristiana, sino con la verdad biológica, que es que hay un bebé desde el momento de la concepción, está más formado, menos formado, pero es que es una vida humana. Entonces, yendo con la verdad, jamás podemos tener miedo y creo que no hay nada mejor que tratar de salvar la vida de estos bebés y la vida de estas madres, que no olvidemos que esto es una sentencia para la madre, a veces de muerte, pero de secuelas seguras.
0: Polonia, yo eh, pude bajar el, la excelente guía que tú uh, preparaste con tus compañeros eh, en tu sitio de red está disponible. Voy a poner enlace a nuestra página de Facebook para que los amigos también la busquen. Es magnífica. Eh, te quiero preguntar ya porque el tiempo pues, se acaba, pero quiero preguntarte de los consejos que tú das aquí, ¿cuáles crees tú que son los más importantes que un rescatador o un consejero de la acera tenga en mente cuando vaya a, esos, a, a, vaya a un abortorio?
1: Lo primero y lo fundamental es que sepa que nosotros no estamos haciendo nada malo. Nosotros no hacemos esto con ningún interés económico ni con ánimo de lucro. Los que tienen ánimo de lucro son los que están matando a los bebés. Entonces, Nosotros lo hacemos simplemente porque es lo bueno, porque es lo correcto, porque es ayudar a esas madres, es ayudar a esos bebés. Entonces, que no tengan miedo porque estamos haciendo algo bueno y que es algo además lícito. Por mucho que traten de perseguirnos, por mucho que traten de, conden de condenarnos, es que es algo que a día de hoy es lícito. También se trató de que la esclavitud... Bueno, la esclavitud llegó a ser legal, pero jamás podrá ser moral ni lo fue, ni la esclavitud, ni el aborto. Entonces, sobre todo que partamos del convencimiento que lo que vamos a hacer ahí es algo bueno y que es algo muy necesario. Porque, de verdad, que una madre se enfrente al aborto de su propio bebé es lo más antinatural, que puede hacer una mujer. Las verdaderas feministas deberían defender la vida y luchar contra el aborto las que más. Entonces, eh, partamos siempre de que ir a rezar e ir a informar a las mujeres de lo que es un aborto y tratar de que no cometan el error más grave de toda su vida es lo mejor que podemos hacer, es bueno, es correcto y además es lícito. Polonia, yo me gusta decir
0: que no hay alegría más grande, o sea, que se le asemeje a ese milagro tan hermoso de ver a una madre que cambie de parecer, que escoja la vida, inclusive en ese lugar tan horrible, ver su rostro que cambie, es otra persona. Anoche pude dialogar con una madre que el domingo, aquí en California se hacen abortos el domingo. Eh, ella cambió de parecer delante de un centro de aborto. Ayer estaba hablando con ella y me dijo algo muy hermoso. Dijo, no puedo creer que personas como ustedes existan. O sea, para ellas es un milagro muy grande y para nosotros un gran privilegio poder acompañarlas, poder ver los milagros de Dios, porque es Dios el que nos da la fuerza para poder esa estar haciendo esto um, quiero agregar también que bueno la guía que tú cre creaste en Polonia yo la examiné y me pareció bastante universal eh, aplica todo lo que tú pusiste ahí eh, a Estados Unidos eh, pero invito a los amigos que investiguen en su en sus países eh, cada país tiene diferentes uh, situaciones y leyes. Tristemente aquí en algunos estados, en, en Estados Unidos tenemos esas terribles leyes de zona de burbuja que nos impiden acercarnos a un centro de aborto, así que um, por, por varios metros. Así que ustedes cada uno investigue, pero también aproveche los derechos que tenemos. Si te protege la ley, hacer esa actividad, hacerla, ir con tu grupo de oración, ir con tus amigos. No vayas solo, vaya con, vaya con alguien. Dios te envió dos en dos. Ve a hacer esta esta hermosa actividad. Bueno, yo quiero darte las gracias, Polonia, por el servicio que tú haces tan grande, uh, no solamente el movimiento Provida sino a los niños mismos y a Dios mismo, que es, es algo tan grande. Uh, voy a compartir tus redes, que son abogadoscristianos.es y rezarnosdelito.es en nuestra página de Facebook. La página es uh, uh, Informe Provida en Facebook y también nos pueden escribir a informeprovida.com. Te agradezco muchísimo, Polonia, por todo lo que tú uh, haces y vamos a pedir, vamos a pedir que todos pidan por ti. Así que me despido de ti eh, y doy un saludo también a todos los rescatadores en España. Son una gran inspiración. Y bueno, se ha acabado el tiempo aquí, uh, amigos. este Gracias, Polonia, y a ustedes por eh, sintonizar Informe Provida y acuérdense, eh, todos los católicos son Provida. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.